0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa leitura estoica. Eu tive respostas muito positivas de vocês em relação aos episódios anteriores, então a gente vai continuar por aqui fazendo as leituras. E hoje a gente vai fazer a leitura da terceira carta, que se chama Sobre a Verdadeira e a Falsa Amizade. Saudações de Sêneca a Lucílio. Você enviou uma carta para mim através de um amigo nosso, entre aspas, como você o chama. E, na frase seguinte, você me adverte para não discutir com ele todos os assuntos que lhe dizem respeito, dizendo que você mesmo não está acostumado a fazer isso. Em outras palavras, você, na mesma carta, afirmou e negou que ele seja seu amigo. Agora, se você usou esta palavra no sentido popular e o chamou de amigo, Da mesma maneira que chamamos todos os candidatos nas eleições de senhores honoráveis, ou que saudamos como meu caro senhor, a todos os homens que encontramos casualmente e cujos nomes nos faltam por um momento, assim seja. Mas se você considera qualquer homem em que você não confia como você confia em si mesmo como sendo um amigo, você está muito enganado e você não entende o suficiente o que significa a verdadeira amizade. Na verdade, gostaria que discutisse tudo com um amigo, mas antes de tudo discuta o próprio homem. Quando a amizade é estabelecida, você deve confiar. Antes que a amizade seja formada, você deve julgar. Essas pessoas, de fato, invertem essa ordem e confundem seus deveres, pois, violando as regras de Teofrasto, julgam um homem depois de terem feito dele seu amigo em vez de torná-lo seu amigo depois de o julgarem. Pondere, por muito tempo, se você deve admitir uma pessoa ao seu ciclo de amizade, mas quando você decide admiti-la, acolha com todo o seu coração e alma. Fale tão abertamente com ela quanto com você mesmo. Quanto a você mesmo, embora você deva viver de tal maneira que confie a si mesmo todos os assuntos, uma vez que certas questões convencionalmente são mantidas secretas, você deve compartilhar com um amigo pelo menos todas as suas preocupações e reflexões. Considere-o como leal e você o fará leal. Alguns, por exemplo, temendo ser enganados, ensinaram os homens a enganar. Por suas suspeitas, deram a seu amigo o direito de suspeitar. Por que preciso reter alguma palavra na presença do meu amigo? Por que não me considerar sozinho quando em sua companhia? Há uma classe de homens que comunicam a quem eles encontram assuntos que devem ser revelados aos amigos apenas, e descarregam sobre o ouvinte tudo o que os aborrece. Outros, mais uma vez, temem confiar em seus mais íntimos amigos, e se fosse possível, não confiariam nem sequer em si próprios, enterrando seus segredos no fundo de seus corações. Mas não devemos fazer nenhuma coisa nem outra. É igualmente falho confiar em todos e não confiar em ninguém. No entanto, a primeira falha é, eu diria, a mais ingênua. A segunda, a mais segura. Do mesmo modo, você deveria repreender estes dois tipos de homens, tanto os que sempre carecem de repouso, como os que estão sempre em repouso. Porque o amor ao agito não é diligência, é apenas a inquietação de uma alma sobreexcitada. E a verdadeira tranquilidade não consiste em condenar todo o movimento como mero aborrecimento. Esse tipo de conforto é preguiça e inércia. Portanto, você deve observar o seguinte ditado, tirado da minha leitura de Pomponio. Alguns homens se refugiam na escuridão com a ideia de que tudo quanto está em plena luz é marcado pela confusão. Não, os homens devem combinar essas tendências E quem descansa deve agir. E quem age deve descansar. Discuta o problema com a natureza. Ela lhe dirá que criou dia e noite. Mantenha-se forte. Mantenha-se bem. Bom, espero que vocês tenham apreciado a leitura do dia. E que ela ajude vocês no dia a dia. Em relação às suas amizades. Sobre o que é uma boa, o que é uma má amizade. O que nos faz bem. E o que não faz. É isso. Vejo vocês na semana que vem. Um abraço.